0: Du hörst die Folge 158 des it management Podcast von und mit mir, Robert Sieber. Heute geht es um die Kommunikation am Service-Desk. Hallo und herzlich willkommen. In den letzten Wochen und Monaten habe ich immer wieder Kontakt mit verschiedenen Serviceorganisationen gehabt. Dabei sind mir Unterschiede in deren Kommunikationsverhalten aufgefallen. Dabei konnte ich beobachten was diese Kommunikation mit mir als Nutzer in diesem Moment macht. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Übrigens, mit klar definierten Services kannst du wesentlich besser kommunizieren als ohne. Wenn du wissen möchtest, wie du zu einem Servicekatalog kommst, den deine Nutzer lieben werden, weil du richtig kommunizieren kannst, dann geh jetzt auf www.different-thinking.de slash 7. Dort meldest Du Dich bitte jetzt zum Webcast am Mittwoch, den 24.02. an. Die 7 nach dem Slash ist tatsächlich die Zahl und im Webcast zeige ich Dir meine bewährten sieben Schritte zum Servicekatalog. Lass uns mit meinem letzten Erlebnis beginnen. By the way, alle Mails, die ich Dir gleich vorlese, findest Du als Screenshots im Beitrag zu dieser Episode auf www.different-thinking.de 158 Folgende Situation am 6. Februar. Ich war gerade bei der Buchhaltung für den Monat Januar und kam mal wieder an zwei, drei Stellen meines Buchhaltungsprogramms vorbei, an denen aus meiner Sicht die Usability ziemlich schlecht ist. Keine Ahnung, warum ich gerade an diesem Tag den Kontakt zum Support suchte. Das erste Problem, es gab keinen Chat mehr auf der Seite. Bisher konnte ich mit dem Support chatten was natürlich wesentlich unkomplizierter ist, als wenn ich mich wie dann an dem 6. Februar durch drei, vier Menüpunkte durchklicken muss, um ein Ticket zu öffnen. Erster wichtiger Punkt für dich. Mach es den Nutzern einfach. Mach es den Nutzern so einfach wie möglich, mit dir Kontakt aufzunehmen. Beachte dabei deren individuelle Situation und Herausforderung. Nicht immer ist der Chat die beste Lösung, um bei dem Beispiel zu bleiben. Stell dir vor, da ist einer in der Produktion mit Öl will den Support erreichen und da steht ein Notebook zum Chatten. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Nachdem ich das Ticket abgesendet hatte, kam natürlich die übliche Bestätigungsmail mit der Ticketnummer. Die habe ich natürlich nicht beachtet, weil da in der Regel nicht viel Sinnvolles drin steht. Genau das ist aber schade. Lass uns jetzt mal in die Mail reinschauen. Wie gesagt, Screenshot auf different-thinking.de slash 158. Die Mail ging los mit Hallo Robert, vielen Dank für deine Anfrage. Aus deiner Anfrage wurde ein Ticket erstellt und einem Mitarbeiter zugewiesen. Damit war es mit dem guten Teil des Beispiels leider schon vorbei. Keine näheren Informationen. Bis wann wird das bearbeitet? Wann meldet sich jemand? Nichts. Ist angekommen und nun gucken wir mal. Schlimmer wird es noch bei einem Absatz, der sich unter der Zusammenfassung meiner Anfrage befindet. Da steht, wir möchten Dich wissen lassen, dass wir unser Bestes geben, um Deinem Anliegen so schnell wie möglich gebührend Aufmerksamkeit zu schenken. Jedoch erreichen uns aktuell außergewöhnlich viele Anfragen. Daher kann die individuelle und sorgfältige Bearbeitung Deines Anliegens momentan länger als gewohnt dauern. Wir bedanken uns für dein Verständnis und versprechen, dass wir uns mit viel Hingabe und hochgekrempelten Ärmeln um deine Anfrage kümmern werden. Du merkst, wenn ich das jetzt vorlese, ich kann das Lachen kaum unterdrücken. Mal abgesehen von den sprachlichen und grammatikalischen Fehlern sind die Sätze ein Witz. Da wird versucht, dem Anf Empfänger zu suggerieren, dass man einen ganz tollen Support liefert und von diesem Anspruch auch aufgrund der vielen, vielen Anfragen nicht abweicht. Signalwörter wie individuelle und sorgfältige Bearbeitung gehen ja noch, aber gebührende Aufmerksamkeit oder viel Hingabe und hochgekrempelte Ärmel sind definitiv zu viel und ein Teil der Empfänger wird sich genauso verarscht vorkommen wie ich. Im Grunde können sich zwei Dinge hinter dieser Mail verstecken. Erstens, unser Produkt ist aktuell so mistig, dass die Leute uns so viele Tickets schicken, dass wir nicht mehr hinterherkommen. Oder zweitens, mit unserem Marketing haben wir so viel verkauft und Geld gescheffelt, aber die Anzahl der Supporter ist gleich geblieben. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen. Allerdings steckt letztlich ein schlechtes Kapazitätsmanagement dahinter. Die Wartezeit beim Support sind schon länger auf dem schlechten Niveau. Zusätzlich verstärken diese Sätze mein Gefühl, dass es wohl etwas dauern wird, bis ich eine Antwort bekomme. Hätte ich ein wirkliches Problem, welches mich von der Erstellung der Buchhaltungsunterlagen für den Steuerberater abhalten würde, ich wäre nun leicht panisch und würde nach Möglichkeiten der Eskalation suchen. Zweiter wichtiger Punkt für dich. Kommuniziere verbindlich und ohne schwülstige Wörter. Sag dem Nutzer konkret, was der nächste Schritt ist und wann er das nächste Mal von dir hören wird. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, denn damit versetzt du den Nutzer in die Lage, die Situation zu bewerten und vermeidest vor allem Unsicherheit. Dritter wichtiger Punkt. Sorge dafür, dass dein Service-Desk die richtige Kapazität hat und auch die Ressourcen für das Incident-Management oder Request-Fulfillment vorhanden sind. Die Menschen machen selten aus Langeweile ein Ticket auf. Die haben ein Problem und wollen weiterarbeiten. Hilf ihnen dabei. Eine Möglichkeit, den Nutzer direkt zu helfen, wäre beispielsweise in der Mail gleich ein paar Links zu passenden, mit drei Ausrufezeichen, Artikeln der Knowledge Base zu senden. Auch hier versagt mein Anbieter leider. Im PS der Mail heißt es nur, In der Zwischenzeit kannst du in unserem Helpdesk nach Hilfeartikeln zum Thema stöbern oder auf YouTube hilfreiche Videos finden. Du möchtest lieber eine ausführliche Erklärung zum Funktionsumfang von XYZ? dann schau dir doch am besten unsere aufgezeichneten Webinare an. Alternativ kannst du auch unser Forum besuchen, um zu sehen, ob deine Fragen dort bereits beantwortet wurde. Hilft mir nicht und ich denke, dass nur ganz wenige Menschen hier irgendetwas klicken. Vierter wichtiger Punkt. Wenn es dir technisch möglich ist und nur dann, auch hier drei Ausrufezeichen, sende, den Anfragenden, Links zu Artikeln und Videos, die wirklich etwas mit dem gemeldeten Problem zu tun haben. Wenn es da nichts gibt, dann lass es. Einige ITSM-Tools beherrschen sowas schon halbwegs gut. Nutze es bitte. Fünfter Punkt für dich. Lass deine Mails auf Rechtschreibung, Formulierungen und Grammatik prüfen. Die Mail liegt genau so in meinem Posteingang, wie ich sie dir gerade vorlese. Das war die Ticket-Eingangsmail. Diese hat vor allem die Funktion, dass der Nutzer sieht, dass seine Anfrage beim Support angekommen ist. Das ist okay. Damit das gut wird, füge bitte noch Informationen hinzu, wie es weitergeht und gib einen konkreten Termin für die nächste Aktion bzw. Information an. Damit vermeidest du Unsicherheit beim Nutzer und gibst ihm die Möglichkeit, dir Bescheid zu geben, dass es doch dringender ist. Damit vermeidest du viel Hektik, weil der Nutzer nach einem oder zwei Tagen empört anruft und eine sofortige Lösung fordert. Ihr könnt das sinnvoll klären. Drei Tage später kommt eine Mail mit dem Betreff »Vielen Dank für deine Geduld!« Äh, nein. Also in meinem konkreten Fall ist mir das egal. Wenn ich mir vorstelle, dass ich ein wirkliches Problem bei der Buchhaltung hätte, dann ist dieser Brüttreff ein Hohn. Ich habe keine Geduld. Ich muss ja warten. Ich habe ja keine andere Wahl. Dann kommt wieder die Mitleidsnummer, die ich dir schon oben vorgelesen habe. Wir geben unser Bestes, um dem hohen äh, Anfragevolumen gerecht zu werden und dein Anliegen so schnell wie möglich persönlich zu beantworten. Es tut uns leid, dass dies bisher noch nicht geschehen ist. Wir möchten dir aber versichern, dass deine Anfrage bei uns individuell und sorgfältig bearbeitet wird, auch wenn die Antwort etwas auf sich warten lässt. Du brauchst dir also keine Sorgen machen, denn wir kümmern uns auf jeden Fall mit viel Engagement um dein Anliegen. Vielen Dank für dein Verständnis. Aha, ihr gebt euer Bestes und schafft es trotzdem nicht, meine Anfrage binnen drei Tage zu beantworten? Okay, soll ich den Anbieter wechseln? Bitte verstehe mich nicht falsch. Ich bin sehr dafür, dass Verzögerungen so schnell wie möglich kommuniziert werden. Aber bitte richtig. Auch hier gilt es wieder Verbindlichkeit aufzubauen und dem Nutzer einen konkreten Ausblick zu geben, wann was passieren wird. Du kennst diese Ansage in der Warteschleife. Es sind noch 35 Anrufer vor Ihnen. Das ist konkret und unbestimmt zugleich. Sie versetzt mich aber in die Lage, Entscheidungen zu treffen. Lege ich auf oder nicht? warte ich oder nicht es nimmt mir die unsicherheit insbesondere wenn es dann nach fünf minuten nur noch 32 vor mir sind fünfter wichtiger punkt kommuniziere konkrete fakten die es dem nutzer erlauben entscheidungen zu treffen Sieben tage höre ich nun nichts und dann kommt die antwort per mail diese findest du auch auf www.different-thinking.de/158 wenn du sie dort liest fragst du dich wahrscheinlich warum diese antwort so lange gedauert hat Natürlich beginnt die wieder mit dem Verweis auf die fehlende Kapazität. Nochmal, das ist nicht mein Problem. Du als Anbieter darfst sicherstellen, dass auch bei einem erhöhten Aufkommen von Anfragen die vereinbarte Qualität oder die internen KPIs eingehalten werden. Ich habe mich jetzt vielleicht ein wenig in Rage geredet. Es ist nicht mein Ziel, den Anbieter hier in die Öffentlichkeit zu ziehen und mein Frustlos zu werden. Nein, deswegen habe ich hoffentlich alles unkenntlich gemacht, was auf ihn hinweist. Nein, es geht mir darum, dass du eine Idee bekommst, was diese Kommunikation mit den Nutzern anrichtet. Natürlich möchte ich dir ein positives Beispiel geben, von dem du dir einiges abgucken kannst. Anfang des Jahres an einem Samstag mit Schnee und Kälte. Das Auto meiner Frau sprang nicht an. Und was habe ich getan? Ich habe den ADAC gerufen. Über die ADAC-App. Deswegen kann ich das hier für dich so gut dokumentieren. Nachdem ich den Hilferuf abgesendet hatte, kam zwei Minuten später die Eingangsbestätigung. Überschrift betreff: Hilfe wird organisiert. Ein ADAC-Mitarbeiter kümmert sich um die weitere Organisation ihres Auftrags. Die Hilfe wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 60 Minuten schnellstmöglich bei Ihnen eintreffen. Der Pannenhelfer ruft Sie fünf bis zehn Minuten vor Eintreffen an. Bitte bleiben Sie erreichbar. Ganz klar und in einfachen Worten formuliert. Das Wichtigste steht oben. Hilfe wird organisiert. Stattdessen steht nichts von Eingangsbestätigung und Ticketnummer. Nein, die wichtigste Botschaft steht im Betreff. So. Gut geht es dann auch weiter. Ein Mitarbeiter kümmert sich um den Auftrag, nicht um die Anfrage. Nein, es ist ein Auftrag. Innerhalb von 60 Minuten kommt Hilfe. Die Hilfe meldet sich vorher per Telefon, damit wir uns auch finden. Das ist richtig gut. Ich weiß genau, wann es weitergeht. Und die Angst, dass mich der Pannenhilfer vielleicht nicht findet, wird mir auch gleich genommen, weil er mich vorher anruft und ich ihm erklären kann, wo ich genau stehe. Jetzt war für mich natürlich die Frage, was passiert, wenn die 60 Minuten nicht eingehalten werden? Mir ist schon klar, dass es nicht vorhersehbar ist, wie lange die Einsätze dauern, die vor mir sind. Deswegen hat der RDC ja auch mit schnellstmöglich noch einen Kleinweichmacher eingebaut. Ich war neugierig. Zwei Minuten bevor die 60 Minuten vorüber waren, kam die nächste Nachricht in der App: Betreff: Hilfe ist unterwegs. Und der Text: Hilfe ist unterwegs. Die aktuelle Wartezeit beträgt ab jetzt ca. 20 Minuten. Der Helfer ruft Sie ca. 5 zehn Minuten vor Eintreffen an. Bitte bleiben Sie deshalb erreichbar und halten das Telefon bereit. Wenn Sie den Helfer sehen, machen Sie sich bitte bemerkbar. Wieder die wichtigste Botschaft im Betreff. Hilfe ist unterwegs. Das nimmt so viel Druck und Unsicherheit aus den Menschen, das ist richtig gut gemacht. Dann die Informationen, dass es noch circa 20 Minuten dauert und wieder der Hinweis auf den kommenden Anruf des Pannenhelfers. Hast du was gemerkt? Kein Gejammer, dass es gerade länger dauert oder viele Pannen aufgrund der Kälte vorliegen. Nein, einfach nur klare Informationen, wie es weitergeht. Genau das, was ich in meiner Situation brauchte. Wenige Minuten später meldet sie sich dann der Pannenhelfer und ich konnte an dem Tag noch einkaufen fahren. Diese beiden Beispiele zeigen, welchen Unterschied eine durchdachte und gut formulierte Kommunikation beim Nutzer machen. Eine gute Kommunikation am Service Desk ist, erstens, sie enthält genau die Informationen für den Nutzer, die für ihn in diesem Moment relevant sind. Zweitens, sie zeigt die konkreten nächsten Schritte und quantifiziert die Erwartungshaltung, beispielsweise in Bezug auf die Dauer bis Hilfe kommt, drittens, sie ist leicht und verständlich formuliert und viertens, alles überflüssige Geschwafel fehlt. Solche Mails zu erstellen, das geht nicht mal zwischen Tür und Angel. Ich denke, da hat der ADAC schon einige Tage dran gesessen. Was dem ADAC dabei sicher geholfen hat, ist, dass seine Leistung ganz klar definiert und dokumentiert ist. Die Services, die der ADAC erbringt, sind klar. Der ADAC kennt auch seine Nutzer und weiß, was diese bewegt, wenn sie sich an ihn wenden. Alles Punkte, die wir in der IT mit einem Servicekatalog und den darin enthaltenen Services auch erreichen können. Geh auf www different 7 und melde dich für den Webcast am 24.2 an. In dem Webcast sprechen wir über meine bewährten sieben Schritte, mit denen du garantiert einen vernünftigen Servicekatalog aufbaust. Ich hoffe, wir sehen uns im Webcast und wie immer sei etwas eher da, dann können wir schwatzen.